0: وفقاً لإصدار كوري شمالي صدر مؤخراً يستخدم بالأدلة مصادر وعروض مفتوحة وسرية لتحديد ما يجب أن تتوقعه الولايات المتحدة من الجيش الشعبي الكوري لكوريا الديمقراطية في حال حدوث أي صراع وفقاً لهذا الإصدار فقد يكون لدى كوريا الشمالية أكثر من ستة آلاف متسلل يعملون نيابة عنها في الخارج الزميل محمد طعاني سيشرح لنا لماذا
1: يحتوي الدليل الذي نشر في الرابع والعشرين من يوليو تموز على تقديرات جديدة لحجم وتنظيم الحرب الاستخباراتية الإلكترونية والوحدات الإلكترونية في كوريا الشمالية وعلى الأخص المجموعات التابعة لوحدة توجيه الحرب الإلكترونية في كوريا أو المكتب 121. يسمي الدليل مكتب 121 باعتباره المنظمة الأساسية المسؤولة عن حرب الكمبيوتر داخل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث يتحكم فيما لا يقل عن ألف متسلل من النخبة في عام 2010 والذين ركزوا على أنظمة الكمبيوتر في البلدان الأخرى ففي عام 2009 تم تغذية المكتب 121 من قبل كلية مريم في كوريا الشمالية بمعدل ما يقارب من 100 متسلل للفضاء الإلكتروني سنوياً وفقاً للدليل بالإضافة إلى مجموعة النخبة هذه يضم المكتب 121 أيضاً أكثر من ستة ألاف عضو يعمل العديد منهم من دول أخرى مثل بيلاروسيا والصين والهند وماليزيا وروسيا وهناك أيضاً أربع وحدات ثانوية أسفل المكتب وفقاً للدليل
0: يذكر الدليل أيضاً مجموعة أندرييل التي تضم 1600 عضو وتهدف إلى جمع المعلومات من خلال إجراء استطلاع على أنظمة الكمبيوتر المعادية كما سمى الدليل مجموعة بلونروف التي يقوم أعضاؤها البالغ عددهم 1700 بتنفيذ جرائم الكترونية مالية بالإضافة إلى فوج التشويش للحرب الإلكترونية، وهي مجموعة القرصنة الوحيدة المعروفة داخل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتضمن الأمثلة هذا التلاعب بالبيانات التداخل مع أنظمة الملاحة بالإضافة إلى التلاعب ببيانات موقع وحدات العدو والوحدات الصديقة أو أنظمة توجيه الأسلحة أو أنظمة الاستهداف أو أنظمة التوقيت وذكر الدليل أن أي نظام قادر على الاتصال بالإنترنت أو متصل بالشبكة في خطر محتمل لاحقاً وفي شهر تموز أيضاً صدر تقرير عسكري أمريكي بعنوان التكتيكات الكورية الشمالية أكد فيه الجيش الأمريكي المعلومات التي ذكرت في الدليل الصادر عن كوريا الشمالية التي ذكرناها في مطلع الحلقة حول أن كوريا الشمالية طورت قدراتها في الحرب الإلكترونية ويمكنها أن تنفذ بنجاح أنشطة حربية حاسوبية غازية من أراضيها الآمنة. وذكر التقرير أن تقديرات الأسلحة النووية لكوريا الشمالية تتراوح بين 20 إلى 60 قنبلة، مع القدرة على إنتاج ستة أجهزة جديدة كل عام، مضيفاً أن التقديرات الأخرى تشير إلى أنه يمكن أن تمتلك ما يصل إلى 100 قنبلة نووية بحلول نهاية عام 2020، وأن كوريا الشمالية سعت لامتلاك أسلحة نووية لأن قادتها اعتقدوا أن التهديد بشن هجوم نووي سيمنع الدول الأخرى من التفكير في تغيير النظام. ويتوقع الجيش الأمريكي أن نظام يمتلك ثالث أكبر كمية من المواد الكيماوية على مستوى العالم والتي تقدر بما يتراوح بين 2500 و5000 طن. في وقت سابق من شهر أب أغسطس الجاري حذر تقرير تم تسريبه للأمم المتحدة من أن كوريا الشمالية ربما طورت رؤوسا حربية نووية صغيرة بما يكفي لتثبيتها على صواريخها البالستية. وقالت الدول التي لم يذكر اسمها في التقرير أن كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها النووية على الرغم من التوقف في الاختبارات الذي اتفق عليه كيم جونج أون ودونالد ترامب في المحادثات النووية المتوقفة الآن علماً أن كوريا الشمالية لم تختبر أي جهاز نووي أو صاروخ بعيد المدى منذ عام 2017 عندما أعلنت أنها أكملت سباقها على القنبلة على الرغم من الشكوك الدولية في ذلك العام أشرف كيم على إطلاق صاروخ هواسونغ 15 الباليستي العابر للقارات القادر على تغطية جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وقدم التقرير المؤقت إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعه لمجلس الامن الدولي والمكونه من 15 عضوا وذكر التقرير ان جمهوريه كوريا الديمقراطيه الشعبيه تواصل برنامجها النووي بما في ذلك انتاج اليورانيوم عالي التخصيب. وفيما يخص فيروس كورونا لا زالت كوريا الشماليه تواصل ادعاء خلوها من هذا الوباء رغم تضرر جارتها الجنوبيه. فيروس كورونا الذي ملا الدنيا وشغل الناس نظراً لتفشيه في جميع أنحاء العالم أودى بحياة أكثر من 800 ألف شخص وأصاب حوالي 24 مليون لازلت تزعم بيونغ يانغ أن الوباء لن يطال أراضيها ورغم هذه الإدعاءات شكك مراقبون خارجيون بصحتها لأن كوريا الشمالية لديها حدود طويلة يسهل اختراقها مع الصين التي يبلغ طولها 1400 كيلومتر عندما بدأ الفيروس في الانتشار في شمال شرق آسيا ومن المعروف أنها تعاني من نقص في البنية التحتية والعمالة للتعامل مع جائحة كورونا ومع ذلك فقد اتخذت إجراءات سريعة وأغلقت حدودها منذ أواخر يناير كانون الثاني وشددت إجراءات الحجر الصحي ووصفت حربها ضد الفيروس بأنها مسألة سياسية ستحدد مصير البلاد أما كوريا الجنوبية فقد سحبت موظفيها من مكتب الاتصال المشترك في كايسونغ على بعد 10 كيلومترات شمال الحدود بين الكوريتين خوفاً من انتشار فيروس كورونا ناهيك عن الخسائر المأساوية في الأرواح التي لحقت بالبشرية جراء انتشار فيروس كورونا فإن الأولويات تتغير والصراعات القديمة ليست محور تركيز وسائل الأعلام نعم هذا صحيح بالنسبة لوضع كوريا الشمالية في المجتمع الدولي لم نسمع سوى القليل عن دولة كيم خلال الأشهر القليلة الماضية رغم حدة التوتر مع جارتها كوريا الجنوبية، فما الذي حدث؟
1: في الثاني من مارس أذار، أطلقت بيونج يانغ مقذوفتين على جارتها الجنوبية، وهو ما كان استفزازاً لسيول واليابان والولايات المتحدة، بينما ظلت الأمور هادئة بشكل ملحوظ خلال التدريبات المشتركة بين القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية في أبريل-نيسان، ثم ردت كوريا الشمالية بسرعة عندما أرسلت مجموعات حقوق الإنسان بالونات دعاية مناهضة لكيم عبر الحدود ما أدى إلى قطع خطوط الاتصال بين البلدين غياب لمدة أسابيع وقلق بشان صحة رئيس البلاد كيم جونغ أون عندما فشل في الظهور علنا في احتفالات رسمية هامة في مايو ايار لكن مع ظهوره تصاعدت حده خطابه اضافه الى دخول اخته الصغرى كيم يو جونغ على الخط وسرعان ما تبعت خطابهما اجراءات حازمه ضد كوريا الجنوبيه حيث فجرت كوريا الشماليه المكتب الاتصالي الذي يقع على الحدود بين الكوريتين في السادس عشر من حزيران يوليو لتستانف الجارتان حرب المنشورات والبالونات التي عمقت الازمه بينهما من جديد
0: إذن علاقات متوترة مع جارتها الجنوبية تزداد حدتها بين فترة وأخرى فلن يهدأ لبيونج يانغ بال إلا وتسببت في مشكلة مع جارتها الجنوبية وأيضا عزلة بسبب كورونا أكثر من أي وقت مضى خاصة أنها تعاني من العقوبات الأمريكية المسلطه عليها لكن يبدو أن نظام كيم يلتزم بتقاليده العريقة في تصعيد الخطاب والضغط لفرض المفاوضات فكوريا الشمالية تقوم بإنتاج يورونيوم على التخصيب وإنشاء مفاعل نووي للماء الخفي كما ذكرنا سابقا. لكن ما موقف الجارة الجنوبية؟
1: الجارة الجنوبية ولحماية نفسها من التهديدات المحتملة التي قد تشكلها هذه التحركات الشمالية، أعلنت عزمها تطوير نظام دفاع صاروخي تكتيكي خاص على مدار خمس سنوات ما قد يسمح لها في 2025 بمراقبة الوضع بدقة في شبه الجزيرة الكورية على مدار الساعة وفي آخر تطور للأحداث قال مشرع من كوريا الجنوبية يوم الخميس الفائت 20 من آب أغسطس إن المخابرات الكورية الجنوبية تعتقد أن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تأتي في المرتبة الثانية في ترتيب القيادة فعلياً، لكن هذا لا يعني بالضرورة اختيارها خليفة له وقال هاتاي كويونغ وهو نائب في البرلمان عن حزب معارض وعضو بلجنة المخابرات في المجلس إن كيم تساعد في إدارة النظام بتفويض من شقيقها وأضاف عقب إفادة في جلسة مغلقة للمخابرات العامة بكوريا الجنوبية بأن الخلاصة هي أن كيم جونغ أون لا يزال يمسك بزمام السلطة المطلقة لكنه ترك مهام أكبر قليلا من ذي قبل وفي نص تصريحات اطلعت عليها رويترز قال إن كيم يو جونغ تجيء في المرتبة الثانية في القيادة فعليا وأن المزيد من السلطات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والعسكرية نقلت كذلك لعدد من المسؤولين البارزين وإن كان على مستوى أدنى ربما لتخفيف العبء عن كيم جونغ أون وكذلك لتجنيبه اللوم عند أي فشل وأحاطت الأضواء بكيم يو جونغ قبيل القمة التي عقدها شقيقها عام 2019 مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام عندما تكفلت في إطار سعيها لضمان سير الأمور على ما يرام بحمل منضدة سجائر أخيها في محطة قطار خلال الرحلة. ويقول محللون إن دورها البارز في الحملة على كوريا الجنوبية هذا العام يلقي الضوء على دور سياسي كبير يتجاوز مجرد كونها مساعدة كيم فقد أصدرت أولى تصريحاتها الرسمية التي أنهالت فيها بالنقد على دولة المجاورة وصورتها وسائل الأعلام الرسمية الشمالية باعتبارها صانع قرار وفي يوليو تموز طرحت أراء شخصية عن الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في بيان غير معتاد لوسائل الإعلام قائلة إن شقيقها أعطاها تصريحا خاصا بمشاهدة تسجيلات احتفالات ذلك البلد بيوم الاستقلال وعندما ثارت شائعات وتكهنات في أبريل نيسان بشأن صحة كيم جونج أون كان ينظر لشقيقته باعتبار أنها ربما تحل محله للبقاء على حكم العائلة إلى أن يكبر أحد أبنائه
0: لكن موقع ان كي نيوز الذي يتخذ من سيول مقرا له ويرصد اخبار كوريا الشماليه قال ان كيم يو جونغ غابت عن حضور عدد من المناسبات رفيعه المستوى في الفتره الاخيره منها جلسه موسعه لحزب العمال الحاكم يوم الاربعاء عشر من اب اغسطس الجاري ومثل هذه الجلسات الموسعه لا تعقد الا بشكل نادر وقد دعا من خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى مؤتمر لحزب العمال الحاكم في كانون الثاني يناير عام 2021 لبحث ما وصفه بثغرات السياسة المتبعة ووضع خطة خماسية جديدة للاقتصاد المتداعي في هذه الدولة. وفي لهجة صريحة غير معتادة بالنسبة لبيونغ يانغ خلصت الجلسة إلى أن أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت وأنه لم يتم تحسين مستويات المعيشة بشكل لافت. وأشار إلى تحديات غير متوقعة ولا يمكن تجنبها في مختلف الجوانب وفي وضع المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية. محلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني هونغ هونجمين لوكالة فرانس بريس قال إن الاعتراف بالتقصير هدفه تبرير عدم تمكن النظام من تحقيق الأهداف الاقتصادية التي حددها سابقاً وأضاف أن توقيت الاجتماع في كانون الثاني يناير تزامناً مع اقتراب تنصيب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في 22 نوفمبر له دلالات أيضاً. حدث هذا خلال الأسبوع الماضي لتعود أمس الثلاثاء في 25 من أب أغسطس الشائعات مرة أخرى حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهذه المرة من دبلوماسي كوري جنوبي.
1: تشانك سونغ مين المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ قال إن بيونغ يانغ تخفي الحقيقة بشان تدهور صحة زعيمها وأنه يستطيع تفسير ذلك بأن الزعيم المصاب بجنون العظمة كيم جونغ أون طريح الفراش وفي حالة غيبوبة بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية وتطرق سونغ مين في تصريحاته لوسائل إعلام محلية إلى أن هيكل الخلافة لكيم جونغ أون لم يتم تشكيله بشكل كامل بعد. رابطاً بذلك الأخبار الأخيرة التي ذكرت أنه تم تمرير السلطة إلى شقيقته كيم يو جونغ وأن هذه الخطوة جاءت لعدم ترك فراغ في السلطة لفترة طويلة. وتشير بعض التقارير أن كيم يو جونغ ستتولى السلطة حتى يكبر أحد أبناء الزعيم الكوري الشمالي ما يعطي صورة عن الطريقة التي يفكر فيها كيم جونغ أون بجعل الحكم في البلاد بالوراثة وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد كشفت قبل أيام أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فوض جزءا من سلطته لأخته الصغرى كيم يو جونغ ومساعديه المقربين للإشراف على شؤون الدولة وتولت أخت كيم القسم الأكبر من السلطة التي فوضها الزعيم، لكنها لم تكن الوحيدة، حيث تولى نائب رئيس لجنة شؤون الدولة باك بونج جو ورئيس الوزراء الجديد كيم دوك هون سلطة التحكم في القطاع الاقتصادي. كما كلف كيم يو جونغ بالسياسات المتعلقة بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والقضايا العامة الأخرى. مراقبون قالوا إن هذه التغييرات الأخيرة جاءت لإخفاء فشل كيم جونغ أون في تولي السلطة وتحميل هذا الفشل لأشخاص آخرين وقال سونغ يون لي الأستاذ في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس إن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية قد تصبح أكثر الشخصيات الدكتاتورية استبداداً في كوريا الشمالية إذا ما خلفت شقيقها وقد تشكل أيضاً تهديداً نووياً حقيقياً للولايات المتحدة ويتوقع لي أن تثبت يو جونغ أنها دكتاتور قاس وقال إن الطريقة المتاحة لها لبناء مصداقيتها لا تتمثل في أن تلعب دورا لطيفا بل في أن تكون دكتاتورا قاسيا على شعبها ويشكل تهديدا نوويا حقيقيا للولايات المتحدة وأشار لي إلى أن يو جونغ قد تثبت أنها أكثر شراسة واستبدادا من شقيقها أو والدها أو جدها وقال إذا استلمت السلطة فعليها أن تكون قاسية خصوصا في السنوات الأولى من حكمها من جهته قال العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ديفيد ماكسويل لم أرى أي مؤشر على كيفية حكمها لكن تخميني هو أنها ستحكم بقبضة من حديد
0: وسط هذه الشائعات والتكهنات التي تدور حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زعم أحد الخبراء في المنطقة أن الدكتاتور ربما يكون قد مات بالفعل وهو ما ادعاه الصحفي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية روي كالي قائلاً قد تكون مسألة وقت فقط قبل إصدار إعلان رسمي وتأكيد شقيقة كيم, كيم يو جونغ خلفاً له أما تشانغ سون مين المقرب من الرئيس الكوري الجنوبي السابق كيم داي جونغ قال أعتقد أنه في غيبوبة لكن حياته لم تنتهي وذلك خلال حديثه لوسائل إعلام محلية ووسط كل هذه التكهنات نشرت وسائل اعلام كوريا الشماليه اليوم الاربعاء 26 من آب اغسطس صورا للزعيم كيم جونغ اون مترئسا اجتماعا خصصا للبحث في وضع فيروس كورونا المستجد واعصار مقبل من جهتها نشرت صحيفه رودونغ سيمون صورا للاجتماع الذي ظهر فيه كيم مرتديًا بدله بيضاء متحدثا الى الحاضرين وأشار إلى بعض الثغرات في جهود الوقاية وطلب إجراءات أشد من أجل معالجتها وكانت بيونغ يانغ أمرت الشهر الماضي بعزل مدينة كايسونج القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية مؤكدة أنه تم توقيف منشق فيها أثناء دخوله بشكل غير شرعي من كوريا الجنوبية ويشتبه في أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد ورفعت القيود قبل أسابيع ولم تتأكد هذه الحالة وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية السكان والمحاصيل قبل وصول الإعصار بافي إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع فهل سيعود الزعيم الكوري الشمالي للظهور وينفي هذه الأخبار كما فعل قبل ما يقارب أربعة أشهر؟ أم أن الأمر مختلف هذه المرة؟ استمعتم إلى حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة؟ إنتاج راديو الآن ومن إعداد وتقديم مها فطوم شاركني في التقديم محمد الطعاني وبالإخراج أمجد حمدان شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء